0: Salut à toi, c'est Gianni. On va rester avec Chris Guilbault aujourd'hui. On a parlé un peu de uh, The Happiness of Pursuit en fin de semaine dernière. On a parlé de quelques idées très intéressantes d'un autre de ses livres, Born for This. Et aujourd'hui, on va voir comment gagner au loto d'un point de vue professionnel. Comment se construire une carrière ou un métier qui va nous faire euh, kiffer. Et euh, on pourrait facilement se dire que c'est même plus un travail, tellement on aime ça. Et euh, voilà, on se sent super chanceux. On a du mal à croire que c'est en faisant ça qu'on gagne notre vie finalement. Le but, c'est ça. Euh, donc Chris nous parle de cette métaphore assez sympa, de l'idée de gagner au loto. Euh, finalement, l'idée d'avoir un ticket gagnant qui nous permet de vivre une carrière qui va nous épanouir sur la durée. Et il nous dit que bah justement, on a tous un ticket différent. En revanche, chaque ticket gagnant requiert trois aspects indispensables. Pour trouver le boulot pour lequel on est né, Born for This, le titre du bouquin, on veut réunir un trio, joie, argent, flow. Joie, argent, flow. On entre un peu dans le détail. La joie, on veut évidemment faire quelque chose qui nous rend heureux. Alors bien sûr, on peut pas faire quelque chose qui nous épanouit 100% du temps, c'est pour le coup complètement utopique, mais... On veut que d'une manière générale, on soit très satisfait de ce qu'on fait, au point que finalement, on pourrait même le faire gratuitement, voire même qu'on serait peut-être prêt à le payer pour le faire. Le moyen de savoir, le meilleur moyen de savoir si notre job actuel fait partie de cette catégorie, c'est plutôt simple, c'est un peu comme en amour en fait. Si on a un doute sur le fait qu'on est vraiment amoureux ou pas, en général, c'est qu'on ne l'est pas vraiment. Euh, si on n'est pas vraiment sûr que notre boulot nous procure cette joie au quotidien, c'est potentiellement que ce n'est pas le cas. Ensuite, on a l'argent. C'est bien beau de faire quelque chose qui nous fait vibrer, mais ça ne nous permet pas de vivre, c'est juste un hobby en fait. Euh, on veut que ce soit viable et fiable financièrement. Et enfin, on a le « flow euh, ». C'est une notion qu'on a déjà abordée une vingtaine de fois ensemble, qui est très connue. Cette idée que bah, on est en état de « flow » quand on utilise pleinement nos capacités et nos talents et que notre niveau de difficulté vis-à-vis -vis de notre travail est justement aligné avec nos capacités. Si la difficulté est trop faible, on va s'ennuyer. Si elle est trop élevée, on va avoir de l'anxiété, on va potentiellement partir en burn-out. On veut un réel équilibre entre euh, difficulté de notre travail et euh, nos capacités personnelles. C'est vraiment cet élément-là qui va faire que notre travail va nous combler. Parce qu'il bah, sera fait d'une manière unique, en fait. Il sera fait à notre façon. Très souvent, quand on a l'impression qu'il manque un petit quelque chose dans notre travail, on n'a un ou deux des trois critères qui sont respectés. Par exemple, s'il manque juste le flow, on est content de ce que l'on fait, on gagne bien notre vie, mais on est peut-être frustré parce qu'on n'atteint pas notre plein potentiel. Quand il manque l'argent, on a un peu l'image de, de l'artiste qui adore ce qu'il fait et qui est très talentueux, mais qui a du mal à s'en sortir. Et quand il manque la joie, on connaît peut-être le succès entre guillemets d'un point de vue réussite dans la société, mais ce qu'on fait n'a pas trop de sens pour nous. Et du coup, le quotidien ne peut pas vraiment nous épanouir. Et donc, le bouquin parle de toute cette théorie. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est le boulot de l'auteur dans tout le livre pour se créer un job ou bien transformer notre job actuel pour que les trois critères soient réunis, pour que les trois critères soient remplis. Alors On va avoir trois petites idées là très rapidement et on en discutera un peu plus en détail une prochaine fois. Premièrement, on veut avoir cette intention forte en nous de trouver quelque chose qui rejoint ces trois critères-là, de partir en fait dans une sorte de quête, de voir ce qu'il manque et de réfléchir à comment on peut combler les trous. On n'est pas obligé de devenir entrepreneur ou de quitter sa boîte, mais on veut avoir conscience que cette quête, quoi qu'il arrive, elle part de nous et personne dans la vie ou dans l'entreprise dans laquelle on est actuellement ne sera plus à même de protéger nos propres intérêts personnels que nous-mêmes. On veut avoir une vision très responsable en fait, de sa carrière en n'attendant rien de l'extérieur, en n'attendant rien de nos patrons, de nos managers, mais en se prenant en main pour peut-être se former différemment et espérer avoir des résultats différents. Ensuite, ça peut paraître assez évident, mais c'est là que la métaphore du loto prend tout son sens, je pense. Comment on fait pour avoir plus de chances de gagner au loto On joue plus, tout simplement, on achète plus de tickets. Et donc dans notre carrière aussi, on veut acheter plus de tickets, c'est-à-dire essayer un maximum de choses. Euh, Là encore, c'est de la proaction pure, en fait, plutôt que de la réaction. On n'est pas dans l'expectative. On fait le premier pas. On n'attend pas d'être touché par une espèce de grâce euh, au réveil un, un matin dans notre vie, d'avoir une révélation sur ce que l'on va faire, sur notre job idéal. Évidemment, parfois, on a de la chance et on trouve plutôt que les autres. Et dans ce cas-là, il faut la saisir, cette chance-là. Mais c'est évident, plus on joue, plus on a de chances de gagner. Et enfin, on veut procéder par élimination. Et ça souligne encore plus l'importance du deuxième point, du coup, on essaye et on élimine au fur et à mesure ce qui ne correspond pas à ces trois critères. Qu'est-ce qu'on n'aime pas ou qui ne nous procure pas assez de joie On essaye, on élimine. Qu'est-ce qui ne nous permet pas de vivre correctement Pareil, on élimine ce qui ne fonctionne pas. Et enfin, qu'est-ce qui permet vraiment d'exploiter au mieux mes capacités au quotidien On peut faire un gros parallèle aussi avec différentes théories, notamment celle de Likigai, on en a beaucoup parlé, celle du concept du hérisson aussi de Jim Collins, on y reviendra. L'idée, c'est qu'on veut trouver l'intersection de nos passions de nos talents et des besoins que euh, bah, va avoir le monde qui nous entoure. C'est-à-dire en général de trouver une solution à un problème spécifique que les gens peuvent avoir tous les jours au quotidien. Euh, J'espère que ça t'a parlé. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. On va parler d'optionnalité. Est-ce que c'est une bonne chose ou non d'avoir un plan B, un plan C, etc. quand on cherche notre voie Je te retrouve dès demain. Like, partage, ça t'a parlé. À demain. Salut